0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. El futuro de los medios de comunicación. Sobre ese gran tema eh, vamos a intentar especular en este Enfoque Duna de hoy. Soy Aldo Lema. Y nuestra invitada es Marily Luders. ella es eh, directora del Diario Financiero y de la revista Capital, pero además tiene en su currículum la, la experiencia de haber sido decana de la Facultad de Comunicaciones de la eh, Universidad Adolfo Ibáñez, es periodista eh, de la Universidad Católica, ha trabajado también en otros medios y por eso... La mirada se enriquece con la perspectiva académica, la perspectiva de la experiencia laboral y hoy estando en dos medios muy relevantes en Chile. Bienvenida, Marily.
1: Muchas gracias por la invitación, Aldo. Acá estamos listos para conversar.
0: Bueno, podríamos decir que estamos eh, en el medio de lo que es la crisis de la televisión abierta. Fundamentalmente, ese ha sido como lo que ha estado en debate. Pero eh, la crisis, la disrupción, los cambios... Eh, en los diarios, que es donde tú has trabajado más, eh, viene de hace mucho tiempo y no ha terminado, no parece haber tocado fondo.
1: Mira, yo matizaría un poco la idea de crisis. Yo creo que, que hay que diferenciar hoy día lo que es la crisis de los medios uh -huh. en el sentido de su rol y de su importancia, y la crisis financiera que están viviendo muchos medios. Lo que hoy día estamos viendo, en televisión abierta es un, es un, eh, una alerta, pero se extiende a, a muchos otros tipos de medios, incluidos los escritos, es que hay una crisis del modelo de negocio. Y eso eh, hay que diferenciar los dos factores porque son dos discusiones relativamente diferentes. En el caso del modelo de negocio, sí efectivamente estamos súper desafiados. Estamos desafiados hace 10 años y lo que estamos haciendo hoy día es eh, despertarnos de, de, del shock que generó este cambio de, de financiamiento y, y empezando a buscar soluciones yo diría que en el otro ámbito en el ámbito del contenido el periodismo no está en crisis todo lo contrario está en un minuto de, de máxima importancia Con, históricamente las audiencias han crecido quizás nos ven a través de redes sociales nos ven por otras maneras pero los medios en sí mismos no han perdido ni audiencia ni relevancia creo yo
0: y probablemente en el tema de las barreras a la entrada eh, nunca como hoy se han derribado barreras para que aparezcan medios y para que la libertad de expresión pueda eh, crecer y, y hayan nuevas formas de comunicar y medios que desafíen a los incumbentes.
1: Tenemos, claro, barreras de, de, de entrada más bajas. Ahora, si tú lo miras a nivel global, además, la libertad de expresión ha crecido de una manera brutal, todavía hay mm. enclaves donde no hay libertad de expresión, pero si tú comparas en una perspectiva histórica, hoy día el periodismo se puede ejercer de manera libre y, como dices tú, de una manera mucho más accesible, que hace 100 años que tener un, un periódico o tener una, un canal de televisión era... Eh, prácticamente imposible.
0: Vayamos primero para, por los contenidos y después vamos a entrar en, en el tema más del modelo de ¿Mismo? negocios. En la parte de los contenidos, eh, hoy me parece que los medios locales, ya sea en Chile o en cualquier país eh, en, la, en la región, eh, sufren doblemente. O sea, por un lado est están expuestos eh, a que llegue el contenido internacional de medios eh, que son más bien globales, y a su vez estos también participan hoy más activamente en los contenidos locales. Esto es, el New York Times en español, BBC Mundo, el país de España, hoy también tienen notas, temas, opinión, análisis sobre temas locales. Por lo tanto, ahí hay una mayor competencia. Eso, en algún en algún sentido, es difícil de, eh, eh, o, o es una competencia acrecentada, eh, que evidentemente eh, genera dificultades a los medios a los medios locales que ya nos, no tienen, entre comillas, el monopolio de, de informarles a sus audiencias.
1: Sí, mira, yo, yo sé que hay muchos colegas que resienten eh, esta presencia internacional de medios tanto en propiedad como en contenido. Uh -huh. Yo al revés creo que es parte del nuevo tiempo. Claro. O sea, hoy día estamos en un mundo globalizado y pretender que las noticias exclusivamente vengan desde, desde el país donde uno está es un absurdo, por un lado. Segundo, yo creo que la competencia en general es positiva, claro. la competencia sobre todo es formativa. Eh, los estándares y las buenas prácticas que tienen los medios internacionales solamente pueden ser positivos para los medios locales. Claro. Eh, tener de competencia a un corresponsal de, del Economist eh, ante la cobertura de la noticia es un lujo. Porque la persona en el fondo tiene otros otras eh, rutinas periodísticas, tienen códigos de ética mucho más desarrollados. O sea, tener la presencia de extranjeros en Chile compitiendo por contenido es buena noticia. Y al, re y al revés, yo creo que también el desafío de nosotros es ir a competir a otros mercados con nuestra información, en el caso de financiera. Eh, que sí podemos hacerlo porque tenemos los estándares suficientes para hacerlo en otros países de la región. En donde yo sí creo que hay, es que mirando esta competencia, que ya no hay barreras, ya no, los diarios no compiten con los diarios, compiten con la radio, compiten con los portales web de los canales de televisión, es que hay que buscar aquellos contenidos donde uno puede hacer una diferencia. Tiene en un tema de pauta, sí te marca la pauta, y tú tienes que buscar aquellos temas donde tú tienes eh, ventajas comparativas.
0: Y ahí evidentemente podría haber a la larga, vamos a entrar simplemente por un segundo en el mm. modelo de negocios, una cierta disposición a pagar... Eh, eh, que, pre, que se mantenga o que incluso aparezca de esas audiencias que empiezan a valorar que ante una mayor competencia desde el exterior está mejorando la calidad también desde la oferta local, desde la oferta de medios locales.
1: Nosotros apuntamos a eso y yo creo que el, la decisión del el, el Diario Financiero fue los primeros que cerró el contenido sin embargo sabemos que en Chile va a haber otros periódicos que lo están empezando a hacer ya eh, el Mercurio tiene algunas partes cerradas y, y se, se entiende que otros van a seguir el mismo camino, eh, pero la apuesta es una apuesta súper arriesgada y hace pensar que los que estamos detrás es que creemos que hay gente que va, tal como paga el Economist, paga el New York Times, eh, paga la suscripción papel de otros periódicos, va a estar dispuesto a pagar por nuestros contenidos digitales. Eh, ¿Cuál ese... es la
0: experiencia ahí? ¿Cómo lo, cómo lo, qué, ¿Qué es lo que tú estás viendo?
1: Mira, el en... modelo, el, el, primero, eh, el, la idea de, de, del pago es una cosa cultural lenta y eso es algo que hay que asumir y hay que entender. Eh, la gente eh, no se le ocurriría pedirle al Mercurio a la tercera que le regalaran los la, perdón, las ediciones de papel no, Nadie se le ocurriría llamar al Mercurio y decir, oiga, mándeme un, un, un diario gratis Porque se acostumbraron desde el inicio que la suscripción de papel era pagada Sin embargo, en el caso de lo digital, todas las grandes plataformas en Chile y el mundo nacieron gratis Por lo claro. tanto, el periodo de adaptación a que te quiten algo que tú considerabas parte de tu patrimonio es duro, es lento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este periodo? Es eh, profundizar eh, las áreas de audiencia dentro de los medios. Nosotros lo hemos desarrollado y entiendo que todos los medios que están en este camino lo están haciendo muy profundamente, que es conocer a tu lector. Saber si a tu lector le gusta que le llegue la información por WhatsApp o que le llegue a las 10 de la mañana porque si esa hora se mete en el computador de su oficina. Eh, el conocer la audiencia es lo que va a determinar el éxito. Nosotros hemos tenido una buena experiencia. Eh, las tasas de, de suscripción de, de están a dos dígitos, fuertes, eh, uh -huh. con una serie de campañas, una serie de, de, de... Lo que sí nos hemos dado cuenta es que tenemos que entregar valor adicional. Tú claro. puedes vender el mismo diario a un suscriptor digital. Entonces, hemos ido haciendo ajustes en el camino. Por ejemplo, mandamos el diario entero el día antes a las nueve y media. Porque la gente, nuestros lectores, hace en julio nos dimos cuenta, que eran lectores sobreinformados. O sea, es gente que lee mucho, que está en uh -huh. Twitter, que está todo el tiempo buscando información. Y le tranquiliza mucho leer el diario financiero a las nueve y media de la noche antes.
0: Claro. Eso, eso puede ser un efecto o digamos, un factor, perdón, eh, diferenciador. Para cerrar un poco la parte sí. del contenido, que tenemos varios, varios temas, sí. claramente, eh, las audiencias se informan por diversos medios antes de llegar quizás a un uh -huh. medio como el de ustedes. Eh, ya sea por WhatsApp, por Twitter, por eh, la web, eh, etcétera Páginas especializadas, portales especializados. Entonces, en definitiva, ahí hay que ir a buscar algo diferenciador, análisis, y ese es el nicho de la eventual predisposición a pagar de esas audiencias?
1: Yo creo que son dos cosas. Son eh, Hoy día hay mucho lo que dices tú, que en el fondo hay un valor agregado en términos de análisis, de opinión, de mm, profundidad probablemente. Pero también hoy día la gente va está cada vez más dispuesta a pagar porque estamos entrando en una espiral donde las fake news, donde okay. la, la información... Que, que está corriendo por otros canales, se está debilitando. Y la percepción de las, las, las encuestas te lo muestran. La gente está cada día más consciente de que las cosas que le comparten por WhatsApp, las cosas que leen en las redes sociales, no siempre son eh, reales. Y ese va a ser un factor que hoy día suena como una tremenda amenaza a los fake news. Si quieres podemos conversar un poco de eso, que es un claro. tema que me apasiona. Eh, pero son una tremenda oportunidad para los medios serios, porque las personas que eh, han sido, han vivido alguna experiencia con una fake news que le ha marcado su vida, es una persona que va a querer buscar medios serios el resto de su vida
0: probablemente las fake news siempre existieron sí. eh, eh, solo que ahora la capacidad de, de diseminarlas y de que haya más intermediarios y que ese proceso sea muy, muy rápido, ha aumentado por los, temas, por los temas tecnológicos y probablemente estamos quizás en el momento en donde el péndulo se está yendo hacia un extremo de esa, de esa oferta. Uh -huh. Quizás en el futuro se mantenga. Eso, eso puede estar empezando a cambiar, como lo mencionabas, en el sentido de una revalorización de aquellas marcas, de aquellos portales, de, de aquellos medios que tienen una trayectoria de reputación eh, muy eh, larga claro. en el tiempo.
1: Sí, me ayuda... Déjame, para contestarte eso, contarte una historia cortita que la, la descubrí estando en la universidad y que creo que es eh, una historia que a mí me hace todo el sentido del mundo. Hay dos investigadores del MIT que se llaman Sorow, Bozouk y Deb Roy, uh -huh. que es un analista de datos y un experto en comunicaciones, pero en el sentido más matemático, eh, que vivían cerca de la... De, eh, vivían en Boston cuando fueran las la, 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 la bombas de la maratón claro. en 2013. Vivían cerca, ellos se fueron a sus casas y estando en sus casas se dedicaron a, a, a informarse por Twitter a saber si podían salir, si, era, eh, si podían sacar sus niños. Y el pasar el, el, el cuento corto se quedaron en su casa atrincherados, sin poder sacar la, vent la mirada por las ventanas, eh, durante varios días. Cuando volvieron al MIT, entraron por la puerta, se miraron y dijeron: Nosotros no podemos investigar nada más que esto. ¿Cómo nos vamos a investigar qué nos pasó a nosotros? Que somos personas con posgrado, personas súper educadas, pero sin embargo, la, emo la emoción nos inundó al punto eh, que no pudimos, en el fondo, diferenciar verdad de mentira y fuimos tan en el fondo ingenuo de creer que todas esas alarmas eran verdaderas entonces los tipos se encerraron y estuvieron entre 2003 hasta eh, finales del año pasado y revisaron lo que nadie ha revisado, revisaron 126 mil historias que fueron tweetadas por 3 millones de usuarios en 10 años uh -huh. entonces hicieron una historia de 10 años y buscaron patrones y dieron con el, la, el mayor estudio de desinformación que jamás ha existido y el MIT lo publicó este verano el verano chileno y es Realmente impresionante, porque los tipos traquearon las, las mentiras, o sea, la, las noticias falsas con las verdaderas y se dieron cuenta que las fake news son un 70% más retuiteadas que las noticias de verdad. Que las historias reales se demoran seis veces más en llegar a 1500 personas y que incluso corrigiendo por el impacto de los bots, que el, siempre uh -huh. la, la, la excusa es que los bots, incluso corrigiendo por los bots, la gente parece querer creer más en noticias falsas. Entonces, a raíz de este estudio que remeció a la comunidad académica, porque había una había una expectativa de que esto se acelerando, pero no a estos niveles, eh, el periodismo y las comunicaciones empezaron a reflexionar. Y hoy día hay un debate muy interesante de tratar de mirar esto y tratar de entender bien por qué las personas tienen esta predisposición a compartir. Y en ese debate los medios estamos metidos y nos va a nos estamos sacando enseñanzas muy muy profundas, eh, muy importantes de cómo hacemos las cosas. Yo creo que el fondo en vez de mirar esto como algo incontrolable, un avasallador y que no hay vuelta y que la desinformación, yo creo que los medios tenemos que ponernos del lado de los que están estudiando esto y empezar a hacer los cambios que... que
0: ¿Y, ¿Y por dónde irían esos, esos y, cambios?
1: Hay varias cosas. Primero es que hay que esto es lo que yo opino, pero tengo la impresión de que está bastante discutido, eh, es que no hay que perder el foco en la esencia del periodismo, que es buscar la verdad, ser un espacio de discusión, sin embargo la manera de cómo llegar al, a la audiencia, esa es la que hay que chasconear, por decirlo en buen chileno. O sea, cómo tú llegas... La última milla. La última milla, ese es un buen concepto. La última milla es la que no importa, y hemos tenido durante décadas, hemos estado anclados a la manera de llegar, y hoy día estamos empezando a encontrar nuevas maneras. Un ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que un, un grupo chico, nuestros suscriptores eh, bien core, de los que son eh, muy usuarios. Los claro, son muy us eh, La palabra en, Estados en inglés es engagement, gente que, Comprometida. que se mete 100 veces al día a verte. Esas personas valoraban demasiado estar en una reunión y tener la última noticia de negocios disponible. Y nosotros mandábamos alertas por mail. ¿Qué te sirve una alerta por mail? Estar en una reunión. Lo que tú necesitas es que te salte algo en el celular y te diga Walmart se compró Corner Shop perfecto. Todo el mundo decía, pero ¿cómo si WhatsApp? Es una herramienta emocional. Ese grupo de gente, con claro. su permiso, quiere tener eso.
0: En eso está Bloomberg también, en por Bloomberg, ejemplo.
1: Sí. Muchos o sea, muchos medios están encontrando maneras no tradicionales de segmentar audiencias y encontrar maneras de llegar a ellos de otras maneras. Y yo creo que eso es, una, es lo que han hecho las fake news. Las fake news se han disfrazado de medios para llegar a las audiencias. Nosotros tenemos que simplemente pensar, a ver, ¿cómo llego? Eso es una cosa. Y lo otro que, que um, creo yo que es lo, lo que nos va a ayudar en el mediano plazo, si hay que pensar yo pienso en un periodo de 10 años, es que los medios tenemos que explicar lo que hacemos. Eh, nosotros, eh, para las personas que están afuera, nosotros estamos conversando acá y no hubo historia antes, eh, no una historia de por qué tú me elegiste a mí para venir a hablar, no hay una historia de por cómo hiciste las preguntas. La gente hoy día, dado la, la opacidad con que, la que se sienten enfrentados las instituciones, necesitan que los medios expliquemos cómo hacemos las cosas. Y cuando ellos empiecen a entender las rutinas periodísticas, van a valorar muchísimo más nuestro trabajo. Por ejemplo, eh, nosotros jamás explicamos por qué optamos por una portada y no por otra. ¿Por qué una persona tiene que entender el proceso que hay detrás para elegir por qué esta noticia es más relevante? O cuando entrevistamos a alguien por escrito, hay que decir, oye, esto fue una entrevista en escrito, te esto estoy dando la información de cómo la hice.
0: Y probablemente también la autocrítica y el reconocimiento de los errores que refuerza la sí. credibilidad.
1: Si sí, te voy a contar una, una experiencia personal Pero que para mí fue súper eh, valiosa Y que me, me hizo tener sentido de, de, de lo importante que es explicar Hace, no sé, cuatro o cinco meses Cuando recién llega al diario financiero Aparecieron unas cifras muy importantes De índice de desarrollo en Chile Que eran unas cifras que yo en un contexto normal Habría valorado muchísimo la Habría puesto abriendo la portada Porque eran muy positivas uh -huh. El tema es que en el, en el apuro de las cosas Apareció una noticia de negocio Y la pusimos secundaria más chica Al día siguiente nos dimos cuenta como equipo editorial De que esa era, la, era realmente una tremenda noticia claro. Y que la habíamos subestimado Dos alternativas, una, hacerse el tonto Y decir, bueno ya, pasó, vamos a otra cosa Y otra alternativa, hicimos una editorial Diciendo, oigan, como equipo periodístico Nosotros subvaloramos esta noticia Esta noticia es súper importante Y aunque todo el mundo la haya llevado La vamos a llevar de nuevo yo dije, bueno, esto puede ser el fin de mi, de mi incipiente vuelta al periodismo.
0: <risa> al contrario. Y
1: contrariamente, en redes sociales, en mails, la gente agradeció. Porque para muchas personas no entendieron por qué una cosa tan importante la llevamos chiquita.
0: Claramente, por el lado de los contenidos, al final, una conclusión es, buen periodismo, mejor nivel en el periodismo. Eh, mejores prácticas, esa es la forma al final de competir. Mm. Y lo segundo que estabas diciendo...
1: Y mucha explicación. Mucha explicación
0: y la capacidad de distribuir, o sea, estar muy alertas mm. a las nuevas formas que van apareciendo de distribución, o sea, así como... Sin en el...
1: complejo, yo creo que hay, un, hay una especie de como de complejo. Yo creo que hay que sacarse complejo. Si uno está haciendo buen periodismo y cree que lo que está haciendo es importante para la democracia y para los ciudadanos, como le llegue, realmente es irrelevante.
0: Ahí The Economist ha marcado una tendencia porque a lo, logró desde... Muy temprano, eh, transferir ese contenido de buena calidad a través de la web, a través de una aplicación en donde el delivery es muy rápido, no hay costos, digamos, este de tiempo en, en, en bajar la edición, etcétera. Pero también además entrando en nuevas formas, o sea, ya sean los videos, YouTube, eh, videos cortos, Twitter, etcétera. O sea, claramente hay un desafío en eso. Ahora, eh, The Economist tiene la ventaja que es la de Amazon y de otros que son globales y las uh -huh. economías de escala les, les, en algún sentido les beneficia ¿Cómo, ¿Cómo pueden producir medios locales medios de nuestros países contenido que empiece también a eh, poder competir con el contenido de otros países?
1: Mira, si tú has visto las empresas chilenas eh, yo sé que hay mucha gente que le irrita pensar que los medios son empresas, pero sí lo son finalmente eh, son, tienen un rol social, pero son empresas eh, Empresas chilenas han saltado todas las barreras y hoy día están en Estados Unidos, eh, es. están en, en los países de Latinoamérica con mucha facilidad, muchas empresas. Yo simplemente creo que nosotros estamos, este minuto es un minuto donde estamos tan desafiados con nuestro modelo de negocio que el salto a la internacionalización debería venir. O sea, yo veo en varios medios, eh, la el, en la Agenda 2019-2020, las alianzas con otros medios para internacionalizarse. Yo no veo por qué no, sobre todo los, de, los medios de nicho eh, que tienen eh, información específica.
0: O sea, hay que globalizarse sin sí. perder la identidad.
1: Hay que globalizarse. ¿Qué es lo que hace básicamente el Economist? El Economist te habla muy desde una identidad eh, anglosajona, británica, británica eh, pero eh, apelando a conocimiento muy profundo de los lugares. Pero es tan bueno el contenido que a ti te hace todo el sentido leerlo. Yo creo que, por ejemplo, a un ejecutivo en Brasil que tiene la, la competencia de... de hacer MPC al lado, le debería hacer todo el sentido del mundo leer un diario eh, de, de negocios chilenos, porque claro. los chilenos los tiene ahí, claro. eh, instalados al lado yo pienso que eso tiene mucho que ver con un, con un proceso eh, cultural y, y hay que? un desafío
0: ahí, quizás en las telenovelas, las teleseries sí. Chile tuvo alguna capacidad y hoy también en el cine sí. y en otros temas más artísticos, de trascender fronteras sí. y de hacerse conocido y es bueno y hay, actitud y, claro bueno, estamos conversando en Enfoque Duna con Marilí Liuders sobre el futuro de los medios, muy interesante. Eh, Marilí es directora del Diario Financiero y de la revista Capital y fue decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a pasar, Marilí, ahora al tema del modelo de negocios mm. porque me parece que eh, evidentemente es necesario y clave para darle viabilidad a esa nueva producción de contenidos. Mm. Partiendo por los contenidos, tú decías, bueno, hay incipientemente una mayor predisposición a pagar sí. de ciertas audiencias y eso lo, ha, lo han comprobado The Economist lo han comprobado lo ha comprobado el New York Times el Washington Post etcétera pero etc.
1: piensa, piensa, o sea, un poco más en grande la gente hace tú le hubieras dicho a alguien ¿hubieras pagado por televisión hace 10 años? jamás y hoy día pagamos Netflix feliz. Eh, la música, eh, uno asumía que la escuchaba en la radio y jamás se, se te ocurriría tener que pensar que tenés Spotify. Eh, los libros digitales, o sea, hoy día la verdad es que la gente está muy dispuesta a pagar por productos digitales si son suficientemente buenos.
0: Y a pesar de que durante 25 años se ha entregado el contenido mayoritariamente gratis. Sí,
1: yo creo, pues, siempre fue así en, to, en todas toda estas industrias que te digo yo. Eh, es un cambio cultural, pero es un cambio cultural que viene y que yo lo, por lo menos lo veo bien aspectado en Chile. Chile es un país donde eh, las tendencias eh, eh, ingresan muy rápido, muy fuerte, lo hemos visto, somos siempre los líderes en asumir Facebook, en, en Twitter, en los celulares, tenemos, siempre primeros. Entonces no veo por qué no, no deberíamos ser también los primeros en esto.
0: Eso en algún sentido podría eh, quizás neutralizar o disipar la idea de que finalmente para que algunos medios funcionen se necesita un mecenas. O sea, ¿puede haber un modelo de negocios sin que se necesite ese mecenas?
1: A ver, ese es un tema... Eh... Difícil porque lo más probable es que la, el financiamiento de los medios, en el futuro, como hemos visto en los grandes norteamericanos y, y ingleses, que son siempre una referencia porque van más adelante, sea una combinación de muchas cosas. Okay. Eh, los medios no se ven hoy día como un gran negocio, hay algunos que están flotando en, en New York Times, etcétera, están con números azules, pero eh, lo que han hecho es una combinación. Hoy día la suscripción papel y digital... ...por sí mismas no son suficientes para sostener un buen equipo periodístico de nivel eh, top. Entonces lo que han hecho los medios es buscar diferentes maneras para complementar eso. Entonces ahí es donde viene el proceso siguiente... Eh, un, los últimos cinco años, los eventos, los seminarios, las charlas, la educación continua es una gran fuente de financiamiento para los diarios. Claro. Eh, que ha ido cambiando, pero que sigue siendo eh, importante. También hay otros modelos de negocios que se han basado, por ejemplo, en las donaciones. El The Guardian está con números azules en lo digital, simplemente poniendo al final del texto, si te gustó lo que leíste, dóname y la gente incluso chilenos, donan porque consideran que el contenido es bueno ahí hay un montón de recetas y lo más probable a juicio mío es que los medios terminen con una combinación de ellas.
0: Claro, y esa combinación en algún sentido podría disipar también ese riesgo de eh, falta de independencia
1: Mira, yo ahí tengo una, una visión eh, bien positiva de lo que está pasando eh, Los eh, durante mucho tiempo los medios tenían mecenas, pero la verdad es que la gran fuente de negocio o sea, de, de flujo venía por la publicidad
0: o sea, claro. Los mecenas
1: no se, no ponían todos los años, ponían inicialmente. Entonces lo que ha pasado con, con la pérdida de, de importancia de la publicidad en nuestro presupuesto es que somos más independientes. Entonces eh, yo creo que los niveles de independencia hoy día, dependiendo del lector o dependiendo de eventos o dependiendo de otras cosas, los niveles de independencia son altísimos. No al mecenas, sino que sobre todo de la publicidad.
0: Pero en la parte de publicidad también uno escucha que por otro lado... Eh, hoy, con inteligencia artificial, machine learning, big data, analytics, la publicidad también busca, en algún sentido, una asociación mayor con la parte periodística, con el pinchazo en la web, etcétera. Bueno, ¿Ese no no, puede, no es, no estás, no, no está siendo o podría ser un factor de menor independencia?
1: ¿Te puedo hacer un, un, una cosa muy triste? <ríe> o sea. Eh... Eso sería súper bueno si no tuviéramos intermediarios. Pero hoy día el 80% de la publicidad digital se va directo a Google y Facebook. Okay. O sea, el fondo, lo que le sale para las empresas es mucho más eficiente pasar por ellos uh -huh. que pasar directamente por nosotros. Entonces se nos cayó la fantasía, porque había una fantasía en un minuto, que era todo lo que sale a papel se va a ir a banners o a, como dices tú, a buscar el clic Y eso, claro, está intermediado por Facebook y Google. Y eso es lo que ha forzado a que el modelo de negocio hoy día tenga que buscar al lector. Ese es el driver. Porque eh, si bien nosotros al cerrar vamos a tener mejor información que entregarle a las empresas, eh, imagínate la cantidad de información que tiene Facebook y Google. O sea, yo creo que hoy día es un poco iluso pensar que, que uno se va a poder financiar por publicidad digital.
0: Y esta, esto mismo por el lado de, de Besos u otros eh, que están en los temas más eh, comerciales, digitales, etcétera, que pudieran en algún sentido buscar a los medios como una herramienta para eh, potenciar eh, sus, eh, sus otros negocios.
1: Sí, lo, yo creo que lo, lo, eh, estos, estos grandes tecnológicos, hoy día uno les atribuye una cantidad de cosas, pero la verdad es que yo creo que ellos tienen, eh, en lo que ya tienen, tienen control de las noticias, en sus algoritmos, que Facebook puede manejarte cuánto de noticias sale, qué noticias se salen. Entonces, yo creo que hoy día tienen el control. Comprar un medio, a mí me parece que sería simplemente un, un, eh, un statement de, de influencia, de, uh -huh. pero no creo que lo necesiten.
0: Muy bien. Hemos conversado con Marilí Luders. Muchas gracias, Marilí. Muchas gracias por ha la sido, invitación. Podríamos seguir largamente, y yo creo que vamos a repetir, digamos, este enfoque de una sobre el futuro de los medios, eh, en donde claramente, eh, creo, eh, podemos concluir de que la mirada no es tan pesimista como a veces suele estar en los titulares eh, de la prensa o en los comentarios de los periodistas, sino que hay una posibilidad de que con buen periodismo, con buen contenido... Llegando a lo que esas audiencias este, quieren, entendiéndolas, eh, puede haber un modelo de negocios eh, viable.
1: Muchas gracias por la invitación y encantada seguir con esto.